0: Valientemente es una celebración a la vulnerabilidad y
1: responsabilidad. Basadas en nuestras vivencias personales, abordaremos temas cotidianos enriquecidos con información que nos ayudará a tomar conciencia.
0: Esperando que hoy te sientas identificado con el tema, ¡comenzamos!
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí hablando de este tema que vamos a compartir con Café en Mano. ¿Cómo estamos hoy? sin? Sí, ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, Maggie. Muy bien. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro primer episodio del 2020. Sí. Esperamos que, que hayan pasado muy bonitas fiestas, que estén sanos todos ustedes y su familia en esta horrible cuarta ola de COVID. Sí. ¿Cómo la pasaste, Maggie?
1: Yo, pues bueno, enferma, pero bien. Ya estamos bien y aún si están resfriados, pues ánimo que está esta ola se supone que es menos uh, grave, menos agresiva. Entonces esperemos, uh -huh. que, sí, esperemos que todos estén bien. Se supone que ya para esta fecha, ya para el 11, ya vamos todos saliendo de ese contagio del 31. Espero que sea el caso. Entonces, pues bueno, muy animados, todos muy contentos para empezar a trabajar en estas metas ya pasando ya al 11, 15, que se nos pase el resfrío o lo que sea. Empezar <risa> ir al gimnasio, hacer ejercicio y demás. ¿Cómo la pasaste tú, Missy?
0: Muy bien, también el, el, el Año Nuevo nos tocó estar en cuarentena porque tuvimos contacto con algunas personas que salieron positivas. No, no salimos nosotros positivas a COVID, positivos, pero sí, no la pasamos los cuatro solos y estuvo lindo, estuvo diferente, la verdad es que sí se me antojaba algo así. Uh -huh. Así es que fue el pretexto perfecto, pero muy bien todos. Claro.
1: Claro, haciendo recuerdos juntos, los cuatro. Sí. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que pudieron hacer ese recuerdo juntos. Pues hoy tenemos un tema que eh, hoy justamente salió un recuerdo en Facebook de hace dos años que estábamos en un café hablando de que queríamos hablar de, bueno, iniciar un podcast y este es uno de los temas que surgió en esa conversación. Sí. Y sin de qué queremos hablar hoy.
0: Bueno, pues ya vieron. Es un tema muy, muy interesante. Estoy emocionada. Sí. Es el narcisismo y cómo las redes sociales lo impulsan. Entonces se va a poner muy bueno. Maggie como psicóloga obviamente nos va a dar muy buenas aportaciones. Yo no soy psicóloga, pero bueno, estuve, estuve leyendo sí. un poco para entender más lo que es el narcisismo, eh, quién es narcis qué es una persona narcisista y y sobre todo me interesaba saber si, aunque no tengamos este diagnóstico o este trastorno de la personalidad, si tenemos rasgos, si podemos tener rasgos narcisistas. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Vámonos poco a poquito. ¿Por qué, ¿por qué te interesó este
1: tema, May? Se me hace muy padre hablar al respecto porque creo que, bueno, no creo. Sabemos todos que la normalidad la establece eh, una mayoría estadísticamente hablando en un segmento poblacional específico y en términos de narcisismo ese tipo de conductas, ese tipo de situaciones se van de, de algo que se van presentando cada vez más se van normalizando, nos vamos adaptando, entonces vamos viéndola como parte de, de nuestra vida y llega un momento donde ya ni siquiera vemos que es algo desadaptativo o disfuncional, entonces pues creo que es muy importante hablar de esto. ¿Tú por qué crees que, que es, es bueno hablar de esto hoy? Bueno,
0: hubiéramos podido hablar solo del narcisismo y hubiéramos podido hablar solo de las redes sociales. Pero mmm, creo que se me hizo interesante la mezcla de los dos temas porque, bueno, para empezar, sí, sí me, interes me interesaba. Alguna vez platicando tú y yo mencionaste que todos tenemos un cierto grado de narcisismo, ¿no? Algún rasgo. ¿En alguna plática de esas que hemos tenido, de café, de esas muchas pláticas? <risa> Algo así, no sé si es exactamente lo que dijiste, pero me llamó mucho la atención. Entonces comencé como a, a raíz de esa plática, como que empecé a analizarme a mí misma y lo que las redes sociales uh, me impulsaban a, cómo me impulsaban a actuar y cómo impulsaban a, a pensar y por qué subía una foto, por qué subía un post, cuando empezaba a subir más selfies, todo este tipo de cosas. Entonces, sí me quedé como muy intrigada sobre este tema. Entonces, no sé, como que me despertó, me despertaste esa vez la inquietud, ¿no? Sobre esta relación del narcisismo con las redes sociales. Entonces, para empezar sería bueno entender que es una persona narcisista. Y para esto, bueno, eh, así a grandes rasgos una persona narcisista es una persona que tiene una desmesurada imagen de sí mismo. En otras palabras, está enamorado de sí mismo. Entonces, se cubre de una imagen artificial, pudiéramos decir que se cubre con una máscara o un personaje y a este se le llama Trastorno Narcisista de la Personalidad, y proviene de el nombre de un mito de la mitología griega, donde se trata de un chico que era súper, súper guapo, y, y estaban las, las mujeres estaban tratando de conquistarlo. Entonces llega esta ninfa, que se llama Eco y se enamora de él. Pero le prohíben acercarse a él y declararle el amor que tiene hacia Narciso. Entonces, Narciso sale al bosque y por ahí anda Eco. Entonces, Eco le empieza a hablar a Narciso y Narciso le dice que salga. Finalmente, Eco sale de los árboles hacia donde está Narciso y Eco trata de abrazar a Narciso, pero este no se deja. Y así que ella tan enojada lo castiga con un hechizo, con un engriamiento. Y lo que hace es que logra que Narciso se enamore de sí mismo. Entonces Narciso llega a un estanque de agua, se mira y tiene este hechizo donde él se enamora de su propia imagen. Se enamora tanto de su imagen reflejada en el estanque que es incapaz de separarse de ahí. Así que termina en su contemplación y en su des desesperación, termina arrojándose al agua y muriendo, ahogado. En ese sitio donde muere Narciso, nace una flor que le llaman justo como a él, la flor de Narciso, que es una flor hermosa. Dicen que esta flor es muy hermosa, pero después de que pasas mucho tiempo cerca de ella, el olor tan fuerte de esta flor te puede empalagar y te puede molestar. Algo así dicen que pasa con los narcisistas. No sé, tú dime, May.
1: Es, es, eh, es muy interesante que hayas agregado esa narración porque esa historia de Narciso, pues además de ser como el motivo por el cual se le puso narcisismo a ese trastorno, eh, Enfoca muy bien o, o ejemplifica bastante bien cómo es que... Bueno, es parte de la mitología griega, como decías ahorita, y ejemplifica cómo, cómo es que las personas pueden llegar a encerrarse en una idea de lo que ellos son sin teniendo una incapacidad para ver hacia afuera, para conectar hacia afuera. Y si ven Ajá. hacia afuera es para obtener beneficios propios. Esas personas se caracterizan por tener una falta de empatía con su entorno, difícilmente conectan, difícilmente les puede el sufrimiento ajeno. Hablando de esto, los pacientes que tienen el trastorno de personalidad narcisista sobreestima su capacidad y exageran sus logros. Son personas que pueden parecer muy encantadoras, eh, creen que en realidad pueden hacer más de lo que pueden hacer. Si hacen algo, lo exageran, lo sobreenfatizan. Ellos piensan en realidad que son superiores, son especiales, son únicos, que no hay otro como ellos, sobreestiman su valor, y eso implica que subestimen el valor y los logros de los demás. Esas mm. personas tienen fantasías de ser admirados por los demás, por su inteligencia, por su belleza abrumadora, por tener prestigio, influencia, es lo que más anhelan, es lo que es su motor de experimentar mucho amor. Ellos sienten que deben asociarse nada más o de, de de juntarse con otros que sean especiales y talentosos como ellos, uh -huh. no con gente común y estas personas eh, usan a otras personas para mejorar su autoestima, para servirse de ellas, para apoyar. Yo tengo una
0: pregunta, ellas. May, que me hacía ahorita que estaba estudiando te, y te la quisiera hacer. Tú como psicóloga, como como decía al principio, sabes mucho más de este tema que yo. Mm, estaba yo leyendo sobre el narcisismo, sobre las personas narcisistas. Que, que, tienen un, que no tienen, y lo mencionabas ahorita, que no son empáticos a las necesidades de los demás. Yo tengo la teoría, porque es obviamente algo que no puedo asegurar, que yo tuve una, una relación de amistad con una persona narcisista, porque aquí dice que, que usan la, el chantaje y la manipulación, y que utilizan, o sea, cuando parece que hay un vínculo, Finalmente es para, propios, para sus propios fines, no porque sea empatía. Entonces yo me ponía como a analizar esta amistad que yo tuve y pensaba, bueno, esta cosa que hizo, pues parecía que, que sí le importaba esta situación mía, ¿no? que tenía empatía, que, que veía mi necesidad. Entonces, ¿Puede una persona narcisista hacerte creer que, que es empático y que, y que ve tus necesidades y tratar como de ayudarte en tus necesidades?
1: Pero que al final
0: sea para sus propios fines, o sea, para lograr chantajearte o manipularte o tenerte ahí con toda la atención.
1: Completamente. De hecho, ahorita vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de narcisismo que existen y uno de ellos es... Regularmente son personas encantadoras que, que quieren convencer, como ganar adeptos, ganar seguidores, mm. eh, ser gustados por los demás. Son personas que se caracterizan por estar, por autoevaluarse constantemente, a hacer algo que se vea grandioso, Seductoras. Y luego, exacto, y luego observar las reacciones de los demás, si sí logré mm. mi objetivo, esto que hice, esto que dije, si sí, sí le agradó a los demás, qué tanto les agradó, qué tanto... Eh, ¿Qué tanto van a hacer? ¿Qué tanta influencia tengo sobre ellos? Pero no, si sigo ne no esto, necesariamente. Sigo haciendo esto, sigo teniendo la atención, ¿no? Exactamente. Buscan la manera de conectar con las personas en, en un sentido superficial para poder eh, obtener algún beneficio posteriormente de ellos. Entonces, eh, sí, exactamente. A, ahorita que estabas hablando de, del narcisismo y el trastorno de, narcisista de personalidad. Me da mucho gusto que lo hayas mencionado porque existen muchos mitos al respecto, muchos malos entendidos. Ahorita creemos que una persona que es egoísta es narcisista, bueno, perdón, tiene trastorno narcisista, no necesariamente. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo diferenciar entre una persona con rasgos narcisistas y una persona que esté o que quepa dentro del criterio diagnóstico en el trastorno. Hablando del narcisismo, Creo que ahí, ahí entra lo que, lo que nuestra inquietud de hablar del tema porque dentro del narcisismo existen todas estas conductas que son rasgos propios del de trastorno pero que no necesariamente cumple con el criterio, pero finalmente son rasgos y conductas. Ahora, hablando de redes sociales, vemos que las redes sociales y la manera en que el ser humano se comunica eh, mueven o generan esta dinámica para que el mundo se, se centre en mí todo se trata de mí, es mi perfil, son mis fotos, incluso la manera de, en, cuando una persona nos, nos manda alguna reacción, ya ni siquiera le contestamos nada, ya nada más le damos un like y por ahí leí un, una imagen que decía, dale un like a una persona cuando te escribe felicidades o algo, es una manera amable de ignorarlo, no necesariamente, pero a grandes rasgos estamos hablando de que poco a poco, poco a poco, todo apunta a que todo se trata de mí, entonces eso en una escala macro va modificando la dinámica social y por ende la relación que tengo conmigo mismo, cómo me evalúo, eh, cómo me valoro, cómo me trato, cómo me veo y cómo lo hago, cómo trato a los demás también. Eh, para que una persona pueda ser diagnosticada necesita cumplir con cierto criterio, eh, necesita tener un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, un patrón persistente de grandiosidad o de grandeza, una necesidad de adulación, falta de empatía, eh, creencia de que son especiales y únicos y que nada más pueden asociarse con personas de su nivel o de más alto nivel, necesidad de ser admirado incondicionalmente, sentido de, 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 de merecerse todo, explotan a los demás para lograr sus propios objetivos, tienen falta de empatía, envidian lo que tienen los demás, creen que otros los envidian a ellos, son arrogantes, son soberbios mm -hmm. y estos síntomas deben haber empezado desde la, una edad adulta temprana. Bueno, ya en cuestiones clínicas hay muchos detalles de qué tipo de tratamiento se recomienda para esas personas, eh, qué tipo de trastornos pueden estar asociados a, a ese trastorno. Hay muchos detalles que pudiéramos hablar que tal vez no sea necesario entrar en tanto detalle, pero sí es muy interesante que se estima que el 6.2% de la población general en Estados Unidos, importante aclarar la estadística, este se presenta más en, dentro de las personas que lo padecen, se presenta más en hombres que en mujeres. ¿Tú a qué crees que esto se pueda deber?
0: A la educación, ¿no? Estaba en, en la investigación que estaba haciendo, estaba viendo que, que usualmente se presenta con niños que recibieron sobre atención o sobreprotección. Eh, o niños o niñas que, que fueron muy ignorados. Entonces creo que al hombre eh, se le hace mucho énfasis en que tiene que ser fuerte. Mm, no podemos negar el machismo que, lo ha, que eh, en muchas culturas, en muchas familias todavía, se hace creer que el hombre es, más, es superior a la mujer. Entonces, no sé, yo en mi poco conocimiento pudiera Creer que proviene de, que puede provenir de, de todas estas ideas, ¿no? Y esta forma de crianza que todavía está muy fuerte y no lo podemos ignorar.
1: Sí, la doctora, bueno, he mencionado a la doctora Ramani anteriormente, pero ella es una doctora en psicología y se ha especializado en narcisismo. Ese ha sido su enfoque principal de estudio. Y ella dice que. Eh, el 50% del 1 al 3% en, en teoría en la población en Estados Unidos, ella hablaba de Estados Unidos solamente, tienen trastorno narcisista de personalidad y que 50% son narcisistas o más. Y ella habla de que dentro del narcisismo lo que tú dices es, es, es correcto, viene de una carencia muy marcada, ya sea porque hubo ausencia de atención, de, de una, una, hay una carencia afectiva, como lo decías, porque hubo ausencia o porque hubo excesiva atención, excesivo afecto, excesivo atención. Y ya esa persona conforme va creciendo y va incorporándose a la dinámica social, pues es imposible que la sociedad le dé ese nivel de atención y ese nivel de afecto que recibía en demasía en su infancia. Entonces en ese inter de adaptarse a, a esta dinámica donde pues es más integrativa, donde busca ser más Sí es adaptativa es, es más es busca ser más equitativa eh, la persona pues necesita ir soltando expectativa necesita ir eh, aprendiendo a relacionarse por eso existen muchas terapias que ayudan a esas personas para que puedan verse como puedan ver su conducta como disfuncional y puedan reconocerla eh,
0: es muy raro, ¿no? Que, que una persona narcisista llegue a terapia porque se da cuenta que, que es narcisista. O sea, estaba escuchando que, que lo más probable es que, que usualmente si una persona narcisista llega a terapia es por otras razones, por otra consecuencia de su mismo narcisismo, ¿no? Que, que sí, que porque está experimentando soledad por esta razón de que no, no crea vínculos sociales fuertes o duraderos. Uh, depresión, este, sí, este sí. tipo de cosas, pero usualmente, o sea, pues no, no se van a dar cuenta, ¿no? Y pues una de sus características muy fuertes es su imagen, o sea, cuidan excesivamente su imagen, porque es de lo que se alimentan, ¿no? De su imagen, de estar alimentando esta imagen que han creado, que terminan creyéndose, que han creado para seducir, para encantar, Uh, para atraer la atención hacia ellos y, y algo que sería importante yo creo es eh, diferenciar entre in, en la importancia de, de cuidar la imagen, de, de tener un buen autoestima, ¿no? O sea, no es lo mismo. O sea, creo que, que, hay, que hay rasgos que pudiéramos, como decías tú, equivocar y decir, ah, sí, ya estoy reconociendo. Entonces, espérate, si ya estás como que pensando, Fulanita o Fulanito es narcisista. Claro. Este, creo que una de las formas más, la forma quizá que nos puede ayudar mucho es la empatía, ¿no? Y, y los vínculos. O sea, reconocer si esta persona es empática con otro. O sea, porque una persona que, que es narcisista no, no le importa a alguien más que él. O sea, no le va a importar. Puede, puede parecer que le importas en momentos, pero luego vas a ver que finalmente era con un fin propio, ¿no? Un fin hacia él. Entonces, mmm, entonces, tienen una, una fijación muy grande hacia ellos mismos. Y es por eso que creo que, que hay espacios perfectos <risa> donde, los donde los narcisistas pueden brillar, ¿no? O sea, espacios como perfectos para que un narcisista se desarrolle profesionalmente o porque son lugares como de mayor reflector, por decir, puestos de liderazgo, ¿no? Lugares como eh, artistas, políticos, líderes del clero, ¿no? Líderes religiosos, pastores, sacerdotes, o sea, lugares donde puedes brillar, donde hay mucha atención hacia ti. Una vez escuché a un pastor decir, no hay mejor lugar para un narcisista que el pastorado, que está horrible, pero esos son el tipo de lugares donde, donde ellos se pueden desarrollar y pueden estar como peces en el agua, eh, cantantes, y uno de ellos es precisamente las redes sociales, las redes Exacto. sociales es un lugar perfecto para que un narcisista consiga lo que quiere, porque las redes sociales... Y
1: para qué sociales... pasa Porque esta dinámica del narcisista ajá, se generaliza a todas las personas.
0: Sí, esta ajá, de que porque... El
1: estudio se trata de ti. Exacto, porque puedes crear
0: perfectamente estas máscaras y estas imágenes perfectas, estas imágenes eh, seductoras, estas personalidades mm, maravillosas ah, donde donde puedes estar recibiendo constantemente ese, esa necesidad que tienes de atención a través de los likes, a través de comentarios, a través de, uh, sí, de toda esta dinámica este, que se da en las redes sociales que conocemos, ¿no? hablando sobre todo pues, de, de los likes y, y, de, y de poder como presentar una imagen muy perfeccionada ¿no? del humano.
1: Sí, eh, lo que tú estás, dentro de lo que tú estás diciendo me recuerda que la doctora Ramony dice que si tú me, te encuentras con una persona que sea narcisista, lo mejor es que um, hay personas narcisistas de las cuales no puedes desistir, si es tu esposo o bueno, en un caso sí, pues claro, pudiera haber una separación, pero si es tu mamá, si es tu hijo, etcétera, etcétera, a veces puedes desistir de la persona narcisista y en ocasiones no. Entonces ella dice, ¿cómo puedes adaptarte si tienes una persona narcisista en tu familia o, o tu jefe o etcétera? Ella dice, si hay una persona así, trata de no engancharte con ella, trata de eh, enfocarte en las soluciones en vez de enfocarte en el problema, porque esa persona va a buscar enfatizar en el problema para obtener atención. Eh, da algunos consejos, la verdad es que pudiéramos profundizar bastante, alargaríamos mucho más el episodio, yo recomiendo que la escuchen, podemos agregar una referencia de ella en los comentarios, en, 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 en la información escrita del episodio. Dice ella, ¿qué sucede cuando la persona sí puede desistir de ella? ¿Cómo la identificas? Para empezar, eso que decías ahorita, escuchamos información así en redes sociales, y rápidamente pensamos, ah, claro, perenganito y fulanito son narcisistas. Sí, claro, también perenganito y no sé quién. Entonces es muy fácil apuntar y estar pensando quién es narcisista y quién no, uh -huh. pero para un psicólogo, sobre todo para un psicólogo clínico, es una, una manera de identificar si la persona tiene rasgos narcisistas o si realmente tiene el trastorno narcisista es eh, que la persona muestre malestar clínico significativo, que se sienta triste, triste que no pueda comer, no pueda dormir, eh, entre otros síntomas. Y número dos, que tenga una incapacidad social y ocupacional, que no pueda trabajar, que no pueda, sus su relaciones sociales se vean afectadas. Eh, como decías ahorita, difícilmente un narcisista va a llegar a terapia porque, porque, por su narcisismo. Es decir, es hasta el momento en el que ellos llegan a un, un breakdown o un momento de, de rompimiento, de quiebre que ellos dicen wow, no es como yo pensaba, el mundo que yo había diseñado en mi cabeza donde todos se inclinan hacia mí, no era, no es, esa no es la realidad, entonces hasta un momento así ellos pueden llegar a buscar terapia pero difícilmente sucede, entonces mi consejo sería si, si tú eh, consideras que estás cerca de una persona narcisista y no puedes desistir de ella, trata de no engoncharte en explicaciones excesivas, eh, trata de eh, no esperes que esa persona sea empática contigo, eh, aprende un poco más, documentate un poco más acerca de qué es el narcisismo para que puedas estar preparado para las respuestas que esa persona pueda tener no te tomen desprevenido es decir, si de momento esa persona no es empática contigo, si estás enferma o algo eh, si en algún momento tú esperas que esa persona reaccione de una u otra manera entonces ya puedes estar de, como anticiparte a una posible respuesta y, y no sentirte tan decepcionado por otro y lado... Poner límites, ¿no? También. Y poner límites. Claro, es todo un tema en realidad. Eh, Conocerlos mejor, de, de bajar las expectativas que pueda tener acerca de esa persona porque es incapaz para ser empática conmigo y con los demás. Mm. Saber que... Jordan Peterson dice que... Eh, él, él pone la historia de un rescatista en, en el mar. Y dice que cuando una persona se está hundiendo en el mar, el protocolo del rescatista nadador es, yo llego, yo te ayudo, pero si, y te doy las instrucciones, te puedo decir, agárrate de esta, de salvavidas, o, pero si tú no escuchas, y si tú no te agarras del salvavidas, y si tú en tu desesperación, no solo te estás ahogando tú, pero también me estás hundiendo uh -huh. a mí, entonces, uh -huh. lo que yo debo de hacer rescatista es, con los pies, empujarte, alejarme de ti, e irme. Cuando yo escuché que Jordan Peterson decía eso, dije, wow, o sea, ¿qué egoísas escu escucha eso? Pero él dice, matemáticamente es mejor que muera uno a que mueran dos. Uh -huh. Entonces el protocolo del rescatista es, yo vengo, te ayudo, si tú no quieres ayuda, yo me alejo y, y corro por mi vida. Entonces muchas veces eh, tenemos que metafóricamente y a veces literalmente correr por nuestra vida pero saber los específicos y los detalles de cómo lo puedo hacer, ahí es donde se busca ayuda de un profesional. Muchas veces es la pareja del narcisista, es el esposo, es el hijo del narcisista el que busca ayuda. Entonces, pudiéramos hablar con más detalle al respecto, pero creo que información general de este tipo es suficiente. De nuevo, recomiendo a la doctora Ramani para, para hablar, que puedan, eh, docu que podamos documentarnos al respecto.
0: ¿Cómo eh, ¿Cómo crees tú que, que ahora, yéndonos al tema de las redes sociales, cómo el, um, el tema de las redes sociales ha impulsado rasgos narcisistas? Uh, ahorita hablabas de, de la normalidad, ¿no? O sea, ¿a qué se le llama una normalidad? Se le llama a, como al común denominador, ¿no? A lo que es común denominador pero decías que, que va cambiando, ¿no? Estas, como estos porcentajes van cambiando y las redes sociales han impulsado estos cambios. En este aspecto, ¿cómo la, ¿tú crees que las redes sociales han propiciado ciertos rasgos narcisistas que, que a lo mejor en cierta medida son normales, pero que puedan haberse como exponenciado en nosotros?
1: Creo que se va normalizando a medida en que va pasando el tiempo, a medida en que, eh, lo, como lo decía anteriormente, la dinámica social va siendo modificada porque la perspectiva de lo que es eh, aceptable y lo que no, lo que yo aspiro y lo que no va modificándose. Ejemplo, hace 15, 20 años que no teníamos Facebook, difícilmente estábamos buscando comprar cosas costosas. Para empezar era muy difícil que tuviéramos en la mente una idea de qué era aquello que, que nos daba prestigio. Claro que sí había maneras de difundir. Tú, tú que estudiaste comunicación pudieras ayudarme un poco en esto. Hay maneras de hacer publicidad y de hacer que las personas perciban un producto como algo que pueda aumentar su estatus. Anteriormente, antes de que hubiera redes, Facebook, por ejemplo, que... Tuvimos Facebook, no sé, a los, no sé, hace unos yo tenía 16 años. como,
0: como 23 años.
1: Yo, bueno, yo tendría. Ya estoy sí, dando mi edad. <risa> sí, yo me acuerdo que en ese tiempo, bueno, redes sociales empezaron cuando yo tenía como 16, Metroflow. Ah, sí. y, es, y ese tipo de cosas, como que ahí empezamos a, a relacionarnos más con la computadora, no nada más como para hacer tarea que eso fue un poquito antes de eso, pues lo usábamos para hacer tarea o de vez en cuando ver algo en YouTube, pero no era que traíamos un teléfono y que todo el tiempo tuviéramos la necesidad, sobre todo estar posteando uh -huh. cosas. Y, de, y, y ahorita incluso es, aunque no tenga dinero, siento la necesidad de comprar ciertas cosas para subirlas en mis historias para que la gente vea o piense que yo soy algo que en mi cabeza quiero ser, mm. aunque no sea así. Entonces, y ese, ese es tipo un rasgo, de dinámicas... ¿no? Justo. Sí, rasgos de, es rasgo de
0: Ajá.
1: Ajá, Ese tipo de dinámicas a través de las cuales nos relacionamos con otras personas porque sabemos que la necesidad de ser parte, la necesidad de pertenecer, la necesidad de, de conectarnos con otras personas está ahí. Pero la manera en que nos conectamos con las personas es lo que hace la diferencia, sobre todo en situaciones de COVID donde estamos aisladas y la única manera que tenemos para relacionarnos con un teléfono, pues obviamente eso exacerba o acentúa todos estos rasgos, porque esas plataformas para conectarnos con otras personas están diseñadas, Narcisa. ¿Tú qué sí. piensas?
0: Sí, sí, definitivamente tenemos un episodio que lo pueden ver en algunos episodios atrás que habla sobre, sobre expuestos y hablamos un poco de esto, eh, de cómo hemos, eh, sentimos que debemos exponernos, exponer cada parte de nuestra vida a las redes sociales. Y esto no es normal, o sea, es, no, no es nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza busca la intimidad, la, uh, la privacidad, perdón. Y esta sobreexposición no es algo natural, pero es una necesidad que las redes sociales nos han eh, implantado que no existía. Byung-Chul Han, eh, que es un filósofo coreano que tiene un libro muy interesante que se llama... Uh, la sociedad de la transparencia, y habla mucho sobre redes sociales precisamente, eh, tiene un término que le llama datas sexuales, que eh, son personas que recopilan y comparten obsesivamente información sobre su vida personal. Él usa términos como eh, una transparencia pornográfica o datas sexuales, como para que veamos como la inmensidad, ¿no? Él es, él es duro en sus palabras, él es como crudo en sus palabras, pero me gusta porque creo que nos habla un poco, no tenemos, creo que no tenemos idea de, de lo, de hasta dónde llega, ¿no? El impacto de las redes sociales y hasta dónde llega nuestra información y la información que compartimos de nosotros. No tenemos idea porque no vemos. Entonces, no es algo que no vemos. No dimensionamos a dónde llega. Okay. No dimensionamos que todo lo que compartimos eh, Sí, hasta dónde puede El llegar. El público. Exactamente. Entonces, uh, dice que, que es una transparencia pornográfica, o sea, que, que es excesiva y que es uh, muy fantasiosa también. ¿Por qué? Porque empiezas a formar una imagen de ti mismo, un personaje de ti mismo que quieres compartir. Mm -hmm. Empiezas a decidir a quién... ¿Quién es la Cintia de las redes sociales? La que voy a mostrar a los demás. ¿Cuál es la imagen que quiero presentarle al mundo cibernético? ¿no? A mis amigos, entre comillas, a mis amigos en redes sociales. Entonces, pero se vuelve una necesidad de estar eh, no solo consumiendo, sino también produciendo. Entonces nos volvemos los que consumen, pero también los que producen. Nos, sí. nos volvemos el cliente. Creadores de
1: contenido.
0: Sí, nos volvemos el cliente y nos volvemos al, el que se está vendiendo o al que están vendiendo los creadores de las redes sociales.
1: Exactamente.
0: Está Exactamente. Es tan grueso.
1: Es un, es un círculo bastante interesante porque eh, yo, al menos para mí, una de las de los retos para este 2022 es trabajar en mi, en mi nivel de conciencia, observarme más mm. y reconocer, conectar, ser sincera conmigo y aceptar incluso las cosas que me puedan ser dolorosas e incómodas. Entonces, un ejercicio que estoy tratando de trabajar es alejarme de redes sociales, no consumir, en realidad si hacemos un análisis de todo lo que le metemos a nuestro cerebro a nivel estímulo, es impresionante la cantidad de estímulos. Le metemos de estímulos de manera indistinta a nuestro cerebro. Eh, al estar escroleando o al estar moviéndonos en Facebook o en Instagram, rápido, en microsegundos ya vimos imágenes de publicidad, de ropa, de computadoras, de tenis, mi amiga la que se fue a París, de la, no sé quién que hace caso, que ya tuvo hijos. Entonces nuestro cerebro está percibiendo todo esto y está reaccionando emocionalmente a cada uno de estos estímulos entonces, en cinco minutos ya tuve como una sobrecarga emocional, una reacción uh -huh. a todo lo que vi, porque estoy consumiendo indistintamente. Desde el punto de vista de la productividad, no estoy siendo intencional. Si yo quiero, yo tengo metas este 2022, quiero ahorrar, quiero invertir, quiero comprar lo que sea, ¿no? En mi vida adulta pues ya hay necesidades, comprar una casa, lo que sea. Entonces, es momento de evaluar cómo he hecho las cosas en años anteriores que no me han traído resultados. Y, y si deseo seguir repitiendo esos patrones este 2022, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿En qué invierto mis recursos? ¿De qué estoy alimentando a mi mente? Entonces, yo aconsejo ampliamente aislarnos de redes sociales un tiempo o, o, o por lo menos menos horas al día y tomar conciencia de todo lo que estamos dejando de hacer por estar en redes sociales. Por otro lado, ¿qué tanto se modifica mi conducta? ¿De qué tengo número dos, no? ¿De qué tengo yo necesidad de hacer cuando estoy en redes sociales? Yo noto que cuando yo no estoy en redes sociales, salgo a trabajar muy cansada y todo, y yo me descanso, me tomo una siesta de media hora, reflexiono, salgo a caminar, recargo energía emocional para el siguiente día, llamarle a alguna amiga cinco minutos, pero cuando estoy en redes sociales tengo ansiedad, a veces no puedo dormir, tengo necesidad de comprar, me siento insuficiente, ay, es, tengo que repetir el, el outfit de no sé qué, tengo que comprar más ropa, ya no tengo tenis, no tengo zapatos, no tengo bolsa, no tengo esto, me falta el celular más nuevo. Todo eso está alimentando mi mente y luego me quejo de que padezco insomnio y luego me quejo de ansiedad. Pero no puedo ignorar mi responsabilidad en este ciclo. Entonces, tomar conciencia de mi responsabilidad en ese sentido es fundamental. Y, y analizar cómo es que estamos nosotros alimentando estos rasgos narcisos o mm. narcisísticos también. Entonces, tomarnos un tiempo libre de redes sociales o consumir menos es bastante útil para saber cuál es el nivel de conexión que tenemos actualmente con las personas y cuál es el sí. nivel de conexión que queremos tener
0: con Y los realmente demás. nos está dando esa conexión, o sea… Mm, pensemos en, en la idea de amigos que, que, que nos vende las redes sociales, ¿no? Uh, o sea, en, creo que en Facebook todavía se le dice amigos, ¿no? Como que cuando vas a invitar a alguien o vas a empezar sí, a... Facebook
1: Friends, Ajá. Ajá,
0: Friends. Entonces, o sea es un amigo al que le tengo que vender algo y él va a consumir algo y, y en realidad sobre un intercambio capitalista de productos, ¿no? Y a wow. eso, o sea, nos estará cambiando también. Yo sé, sí, bueno, yo, yo sí me, me meto así a veces muy profundo en estos temas <risa> y, y por eso me, me encanta Bion Chulhan Chul y su filosofía en cuanto a redes sociales porque sí es un poco... Digamos, o sea, sí, sí, sí se va un poco crítico y, y un poco, a veces a lo mejor no, no muy positivo. Pero bueno, el chiste no es sacar, salirnos de ahí, sino saber usarlas, ¿no? Y saber en lo que Exacto. estamos metiéndonos. O sea, ser conscientes de dónde estás metido y qué significa cada cosa de ahí. Entonces, yo pensaba en esta idea de, de los amigos. Entonces, nos estará cambiando también el lo que significa amigo, porque los amigos en redes sociales, los que haces ahí, ¿no? a lo mejor tú y yo somos amigas de redes sociales, pero pues nuestra amistad va mucho más allá de las redes sociales, y si no hay redes sociales somos amigas si éramos antes de las redes.
1: Claro. Ah,
0: de y pero los amigos, tus amigos de redes sociales, seguidores o llámales como quieras, um, es un intercambio comercial. O sea, yo te doy un like, tú me das un like, yo te sigo, tú me sigues. Yo te eh, pongo comentarios tú a mí. Exacto. Ajá. Consumo tu contenido, tú consumes mi contenido, mi podcast, tu podcast. <risa> Entonces, uh, yo sí me ponía a pensar y dije, ¿qué tanto? A lo mejor quizá no para nuestra generación, pero las generaciones menores a la nuestra, los chavitos de 15 años... 18 años, les estará cambiando su concepto de amigo, o sea, de lo que es Desde, amigo.
1: Me explico. From the very core, ¿no? Ajá. Desde el núcleo.
0: Ahora, no estoy satanizando las redes sociales, o sea, yo estoy ahí y las uso bastante, pero igual que tú, Maggie, creo que lo hablábamos, ¿no? Hace un par de, de semanas, de, semana. de, de que estábamos hartas y súper cansadas mentalmente de las redes y yo, igual que tú, he decidido pasar menos tiempo en redes sociales y creo que lo, bueno, lo he estado haciendo, creo que tú también y uh -huh. efectivamente, o sea, me ha dado mucha paz y, y, y esto empezó porque empecé a notar y dije, bueno, ¿qué me provoca querer subir algo? Uh -huh. Entonces empecé como a analizar qué hace que yo quiera subir una foto, qué hace que yo un quiera café subir o un de, pensamiento. O un libro. Ajá,
1: exacto, de lo que sea un café, un libro, un un escenario, este, un, pues, ¿no? Porque puede ser presumir las botas nuevas o qué sé yo. Ajá, ajá.
0: Entonces, <risa> cuando leía sobre los narcisistas y, y que es, el narcisista es una persona herida, ¿no? Ya sea por sobreatención o falta de atención y que necesita este reflector y se ha vuelto una necesidad inconsciente en su vida. Y me pone a pensar, cuando subo algo. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿qué me.? O sea, estoy triste cuando empiezo a subir muchas fotos. Me siento. Es un momento, una etapa de mi vida insegura. Y lo que noté hace tiempo es que cuando más insegura estoy, más subo cosas a mis redes sociales. Cuando más sana me siento emocionalmente, menos las pelo. Y más, está... uh -huh. y más estoy conectada con mi gente. Real, o sea, con un mis... Presente. Sí, exactamente.
1: Sí, sí, claro, y además hemos platicado de Fram, de hecho el post de hoy, de hace dos años, estábamos leyendo un libro de Eric Fram, que habla de, de que el ser humano tiene mucha dificultad para estar consigo mismo. Entonces, las personas que estamos involucradas en esta dinámica narcisista, necesitamos imperativamente tomar conciencia al respecto y pasar tiempo con nosotros mismos. Ese silencio que es doloroso, que dices, bueno, ¿y ahora qué, qué fregados voy a hacer? O sea, si me aparto yo de redes, ¿qué, o sea, ¿ahora qué fregados hago? Y, y empieza la ansiedad de querer ver algo, de querer hacer algo, y yo oh, ya duré cinco minutos sin, sin agarrar el teléfono, y ¿ahora qué hago? Pero esa ansiedad que va pasando, vívela, siéntela, respira, sí. inhala, Aíslate a tu teléfono y date cuenta que puedes vivir sin él. Y luego después date cuenta de todo lo que puedes hacer una vez que ya pasaste esa, ese withdrawal symptom, como ese síndrome de abstinencia, de que ya no estás ahí, ok, ya te tranquilizaste, ya regulaste tu respiración, ya empezaste a adaptarte al que no tienes teléfono, así hayan sido 10 minutos o así haya sido una hora. Ahora descubre todo lo que puedes ser cuando no estás en el teléfono. Descubre cómo es la vida sin estar sobreestimulando a tu cerebro eh, cada segundo, cada segundo, cada segundo de imágenes que son innecesarias. Descubre todo lo que puedes hacer, todo lo que puedes crear, todo el potencial que tienes. Descubre todo el interés que hay en ti por hacer cosas nuevas. Eh, intenta cosas nuevas. Equivócate y ríete de tus equivocaciones. Acéptalas y velas como un proceso de crecimiento, no como un fracaso. Eh, sale, explora, conoce nuevas personas, emprende y si no funciona emprende otra vez y emprende otra vez, lee un libro, es, este diciembre que pasó yo decidí salir un poco de mi zona de comodidad y fui a desayunar y me encontré un libro de, yo regularmente no leo sátira, no leo regularmente libros de psicología o libros de crecimiento personal, etcétera, pero me encontré un li el libro de La vida inútil de Pito Pérez, no sé si alguien lo ha leído, y empecé a leerlo, y cuando voy a la playa un domingo a, a ver un Sunset o algo, me pongo a leerlo, y la verdad es que no está dentro de lo que yo regularmente leo, pero, pero trato de verlo con una actitud positiva y decir, ok, voy a, voy a ver cómo era la vida del mexicano después de la revolución, voy a ver cómo este autor narra, entonces es bien bonito porque cuando estoy ahí trato de no estar viendo historias, de no estar, a veces ni siquiera subo que estoy en un sunset dejo el teléfono, lo guardo en mi mochila y simplemente me pongo a contemplar la naturaleza, uh -huh. me pongo a contemplar la puesta de sol a sentir el calor la arena en mis pies y me doy cuenta que no necesito tanto el teléfono como yo pensaba, entonces date ese lujo de desconectarte
0: que un tema muy importante y que es el exceso de positividad de las redes sociales ahora no hablo sobre ser positivos en la vida, sobre pensar positivo, sino el exceso de positividad en nuestra vida o sea que no nos damos permiso de sentir lo feo o sea de reflexionar en lo, en lo triste, en lo desagradable, no nos damos tiempo de estar tristes, no, estamos, no nos damos tiempo de estar enojados, no nos damos tiempo porque se ha vuelto un, un escape para, para lo que no es positivo, entre comillas, las redes sociales. ¿Y qué sucede? Te vas y escuchas, no sé un podcast de entretenimiento, videos de entretenimiento en YouTube, una serie o estás scrolling en el celular a outfits, este, TikTokers, no sé, lo que sea, y, 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 no, y empiezas a eliminar de tu vida los obstáculos y como lo, lo difícil, lo difícil, lo complicado, lo triste. Uh, lo que te va a aportar crecimiento y resiliencia y te va a ayudar a sanar. Y, entonces, esto es algo de lo que habla también Bion en Han en este libro que les recomendaba de la sociedad de la transparencia. Uh, que las redes sociales exigen transparencia, o sea, sobreexponerte excesivamente, pero también exigen positividad. Y puedes ver tu tu feed el algoritmo de tu celular. <risa> y yo noté este cambio, Maggie, porque yo empecé, eh, bueno, tú sabes que el año pasado empecé a como a a deconstruir muchas cosas de mi, de mi mente, de mis creencias. De, uh, entonces, por lo mismo, empecé a, a seguir cuentas que hablaban de, de lo que estaba yo uh, buscando, ¿no? Estaba tratando de buscar respuestas a muchas preguntas. Entonces, mi algoritmo cambió y me empezaron a salir puras, puras cosas de esta. Llega un momento wow. en que me siento abrumada y cansada porque la filosofía no es algo bonito. O sea, no, no es como, ay, qué entretenido, sino realmente te causa tantas preguntas y, y crisis existenciales o, sí, sí, sí. o este, pensar mucho y estar mucho adentro de ti o, o, o muy, te, si puedes ser muy crítico con tu alrededor entonces es, mentalmente llega un punto que sí. si estás bien, bien clavado sí, en claro. eso es cansado uh -huh. uh, sí, entonces sí. si mi feed aparte de redes sociales estaba lleno de eso entonces llegó un punto en el que me cansé y dije ay ya y empecé como a ver otras cosas a ver otras cosas, no sé, eh, TikToks graciosos, um, memes. Empecé a ver muchos memes. Yo nunca había sido de memes, te lo juro. Uh -huh. <risa> memes y a seguir a, a peros ¿no? Comediantes mexicanos. Y este, porque me sentía cansada y ya no quería pensar en eso. Y ahorita, uh -huh. o sea, ¿qué me sale en las redes? O sea, me sale eso, ¿sí sabes? Entonces, uh -huh. cuando estaba ahorita recordando... Eh, lo que decía Bjorn Shulhan en su libro, dije: sí es cierto, o sea, fácilmente puedo eliminar lo que para mí es desgastante, cansado, lo que me hace pensar, lo que me hace analizar, lo que me hace. Y puedo hacer que, puedo lograr que el algoritmo de mis redes sean puros entretenimiento y puedo fácilmente huir ahí, ¿no? O sea, huir de lo feo, huir de lo que no quiero ver, finalmente va a dejar de aparecer en mi celular. Uh
1: -huh. Uh -huh. Claro. Sí, es una manera de entumir o de ocultar, de huir, uh -huh. de facilitar, de escapar. Exacto. De una Evitar. realidad que uh -huh. para acercarme a la salud mental necesito convivir con. O sea, no puedo ignorar esa realidad, esa crudeza de la vida. La vida es difícil, la vida es dura, la vida es no porque yo lo diga o tú lo digas o no porque le deseemos el mal a alguien más. La vida es difícil por naturaleza. Entonces, obviamente es importante ser positivos y ser agradecidos. Pero dice Jordan Peterson, el caos y el orden. Equilibrar, mm. estar conscientes de que sí. hay un mundo crudo y duro que necesita eh, o que para el cual necesito yo estar preparado para enfrentar eh, y al mismo tiempo ver la belleza de la vida, contemplar, la naturaleza, dar gracias a Dios, dar gracias por lo que hay alrededor, o sea hacer eso es, es la meta para lograr un equilibrio emocional en esta vida, entonces es. irnos a un extremo implica no conectar con los demás y a, a entrar en amargura y ver lo fatalista, lo peor, como no hay solución y entrar del otro lado es negación mm -hmm. entonces creo que Estás tocando temas súper importantes que creo que pueden ser profundizados. Conforme tú ibas hablando, yo decía, ay, quisiera decir muchas cosas, pero, es que pero creo, que es importante. Sí, creo que es importante el enfoque, ¿no? mantenernos enfocados en el tema. Yo creo que tocaste temas muy importantes y creo que las personas que te están escuchando van a poder sentirse identificadas, porque yo misma quería decir muchas cosas con lo que estabas diciendo, de, de, de identificar. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede en, en mi cabeza cuando subo algo? ¿Qué es lo que estoy, de qué estoy huyendo? O sea, ¿qué es aquello que requiere mi atención? No sé qué opines sin Creo que pudiera ser bueno que fuéramos concluyendo mencionando de una manera muy breve los, los tipos de narcisistas que existen. Eh, tenemos el dependiente, el que siente una gran necesidad de ser amado y que nunca está satisfecho. Eh, tiene mucho miedo a ser abandonado rechazado. Tenemos el dos, el amante especial, es esa persona que siente que el amor que tiene con la otra persona es único, que idealiza su relación de pareja, que siente que nadie puede amar a esa persona como él y no tolera imperfecciones en su pareja. Tres, el poderoso, que está enamorado con el poder, eh, con la influencia y lo expresa humillando o aterrorizando a los demás. El, el cuatro, el, de, el cuerpo, es un tipo de narcisismo muy habitual que se enfoca demasiado en su imagen corporal y en eso basa su autoestima, es una obsesión uh -huh. y busca gustar a todas las personas a través de su cuerpo. El siguiente, el furioso, es una persona muy colérica que tiene estallidos de rabia frecuentes porque es muy hipersensible ante cualquier ofensa, ya sea real o imaginaria. El estafador es una persona encantadora que tiene motivos completamente egoístas, utiliza, manipula, explota a través de un encanto personal. El fantasioso tiene un mundo interior muy rico y está poblado de fantasías de belleza, admiración, amor, éxito, mundos maravillosos y construye una realidad y se la presenta a la otra persona y para convencerlo. Y en esa realidad el protagonista y el héroe es él. El mártir, es, su identidad está construida en, en ser víctima a, a, con base a sus sufrimientos, se presenta como un superviviente de una, de una realidad. Eh, El Salvador es una persona que se presenta como la, la persona que es la solución ante la situación, que eh, es la persona que puede cambiar algún, algún padecimiento que estés atravesando, mm. se muestra como tú eres lo que yo necesito, yo estoy aquí para ayudarte, ve todo lo que yo puedo dar. Entonces, bueno, de una manera breve pudiéramos identificarlo. Eh, y bueno, de mi parte creo que, que sería todo sin. Sí. Yo te agradezco mucho por compartirnos lo que nos estás compartiendo. Es muy válido. Sin duda me voy pensando y reflexionando en, en lo que hemos compartido, lo que hemos platicado hoy.
0: Sí, creo que podemos, que podemos meditar, ¿no? O sea, el uso que estamos dando a las redes cómo nos está usando las redes, <risa> recordemos que, que no solo somos consumidores, sino que somos también aquel objeto en venta y este uh, y meditar, bueno, a mí sí me, me hace pensar o a veces me doy cuenta y, y me pongo a pensar en por qué, por qué subo una foto, por qué... ¿Sí me explico? Y cuando empiezo a tener como una compulsividad en, en notarme en redes, qué tanto me puede importar un like, mm, ¿qué, qué tan reales son los vínculos eh, que, que se dan ahí, y podemos, y a mí lo que, con lo que me quedo también es cómo podemos ir mm, levantando como los, los porcentajes del rasgo narcisista en, en la normalidad. O sea, podemos ir logrando que, que estos rasgos sean una normalidad. O sea, ya no sea como parte de un trastorno, sino cada vez sea algo más normal que tenemos, ¿no? Y cómo mi uso de las redes sociales pueden estar provocando eso. También me quedo mucho, Maggie, con como mamá esta parte de lo que provoca, una, o sea, la herida de la infancia del narcisista, que es el abandono, o la sobre atención de que todo hace bien, todo, el hijo todo hace bien, este, todo se les celebra, todo, entonces como que también me quedo pensando y digo, wow, o sea, qué importante cómo atendemos a nuestros hijos en la infancia para cómo van a crecer, o sea, no digo que que ahorita me preocupe que alguno de mis hijos vaya a ser narcisista <risa> porque creo que no estoy ni en un extremo ni en el otro pero o sea así como que me quedo pensando y digo wow o sea cómo cómo impacta lo que hoy hago con ellos para su futuro entonces bueno creo que podemos irnos por muchos lados para meditar de este episodio y bueno el consejo es el con el que yo eh, me iría es pues no, te, no tienes que abandonar las redes sociales si no quieres, si quieres, hazlo. No, no es tampoco que, que no nos provean nada positivo o nos ayuden para muchas otras cosas. Digo, nosotros las usamos en la iglesia, nosotros las usamos bastante también, sino más bien ser conscientes de dónde estamos metidos y tener, eh, darles un uso controlado ¿no? y consciente, con cierta distancia también. ¿no?
1: Claro. Trabajando siempre mi, mis emociones, observándome, buscando ser responsable conmigo y con las personas que, que están conmigo que finalmente sufren la consecuencia directa o indirectamente de mis decisiones, decisiones que están influenciadas por lo que hago. Entonces, pues yo también me voy con el tomar conciencia, analizar mi relación con las redes sociales y buscar profundizar genuinamente con las personas que tengo en la vida real esa va a ser mi meta para este año, enfocarme en, en, en incluso esos amigos que tengo en redes que no veo tan seguido, eh, hacer una conexión profunda con ellos, mm, acercarme sí. más, llamarles cinco minutos por teléfono en vez de sí. estarle like a todas sus fotos y preguntarle cómo está, entonces conectar realmente con la persona. Entonces sí. les agradecemos mucho por escucharnos en este episodio, si tienen algún comentario, si se sienten identificados con algo de lo que hemos platicado. Por favor, háganoslo llegar, nos encanta leer sus mensajes, nos encanta escuchar de ustedes. Eh, si les gusta este episodio, compartan las redes sociales, no olviden etiquetarnos y recuerden que pueden enviarnos un correo a valientementepodcast.com o nos pueden encontrar en Instagram como valientementepodcast. Y sí, ¿cómo nos vamos hoy?
0: pues deseándoles a todos un feliz 2020. No se den por vencidos con esas metas. Yo sí me puse el año pasado, logré algunas, así es que este año Bien. también me puse. Así es que Bien. si se puede, si no logramos todas, no pasa nada, pero pues por lo menos hay que, hay que intentarlo, ¿no? Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo. Nos escuchamos en el próximo.
1: Bye. Hasta luego. Bye, bye.